0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce huitième épisode de Cold Facts Juste avant notre transfert pour earning au championnat du monde Toujours en compagnie du meilleur, Grégory Beau de l'agence Center. Je suis Jean-Frédéric Debetta de, de l'agence ATS Alors pas de vedette de la RTS cette fois-ci, juste nous deux Au sommaire de ce numéro 8 et avant de présenter le quart de finale contre la Finlande Nous allons vous dévoiler nos trois tops et notre flop puis nos pronostics où nous ne sommes, bah, pour une fois, pas d'accord. L'attitude de cette équipe et de ses dirigeants, les clés de ce quart de finale contre la Finlande. Et une question, Fischer est-il bon jusqu'à la retraite avec cette qualification pour l'écart et un petit coup de gueule de Greg Alors Greg, on commence euh, par les trois tops et ton flop.
1: Alors pour mes trois tops, mon meilleur joueur de la, de la phase préliminaire, je vais, laisser, je vais vous laisser réfléchir trois petites secondes à qui je pense.
0: <rire> Enzo Corby
1: voilà, Enzo Corvi mais enfin, j'aime beaucoup ce joueur depuis le début du tournoi, je pense pour ceux qui nous écoutent de temps en temps, il n'y a, a plus vraiment de doute. Mais c'est le joueur qui a été le plus, le plus régulier, en fait, il n'a pas, pas eu de mauvais match. Il y a eu des moments où Niederreiter était un petit peu en dedans, où personne n'a été à son niveau durant les 7 matchs. Il fait 7 matchs, 7 points, c'est le, le meilleur compteur de cette équipe, alors il y a Niederreiter, effectivement, mais lui, il a été beaucoup plus constant. Derrière, bah, alors on partage ce, ce top, je pense, mais Mirko Muller,
0: Ouais, exactement. On,
1: on en parle pas beaucoup, on le voit pas beaucoup, mais en fait, moins on le voit, meilleur il est, j'ai l'impression. Et il est quand même tout le temps là pour, pour gratter des, des assists. Il a, il a cinq assists. Alors, on rigolait en, en tribune de presse l'autre jour. 5 assists, on a l'impression que c'est cinq fois la deux, le deuxième assiste. Mmh. Euh, mais il, il était tout le temps là. Il, il a un plus 9. Il a un plus neuf. Non, franchement, lui, il est, il a vraiment fait un très, 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 très bon tour, tour préliminaire. Et Tristan Chervet pour pour son implication j'ai un peu l'impression quand on le regarde un petit peu sur le banc aussi le, le body language il est tout le temps bon il est tout le temps positif il est moi c'est vraiment le genre de joueur que j'apprécie et son implication sur le sur le box play est incroyable il, il, il rend tout le monde meilleur j'ai l'impression il tire tout le monde dans dans son sillage
0: ouais. pour les pour les tops t'es sur qui alors les tops euh, on va essayer de pas faire trop évident alors du coup on peut faire évident y a pas de problème ouais, j'ai
1: fait encore hein.
0: ouais bien sûr <rire> mais si on, on pourrait partir avec les joueurs NHL, mais euh, je trouve que, en plus de Mirko Mula, bah, Joël Vermine, qui nous a, qui nous a épaté euh, en centre de deuxième ligne euh, finalement offensive, alors qu'on pensait plutôt, comme il jouait sur le boxplay, que ce serait un, un joueur à vocation défensive, et, euh, il a prouvé qu'il était capable de jouer avec des joueurs de NHL. Et franchement, bah, ça fait plaisir après une saison relativement pourrie pour lui, pas forcément en termes seulement de... comment dire d'équipe où Lausanne a, a, a raté sa saison, mais aussi parce qu'il était souvent blessé. Un peu, euh, je crois qu'il a cassé à peu près tous les os qui étaient possibles de se déboîter, des choses comme ça.
1: Puis il raté les Jeux Olympiques alors qu'il avait été sélectionné.
0: Voilà, exactement. Donc c'est une jolie, une jolie revanche pour lui. Et puis euh, le troisième top, euh, Timo Meyer parce que bah, quand il est arrivé, on le connaissait peu et euh, ce premier match où il nous a, il nous a épaté avec un but, deux assists et puis il a continué à, à jouer ce rôle où il fonce au, au but, un petit peu de ce qu'on attend de Niederreiter, mais je l'ai trouvé euh, presque plus volontaire, alors voilà, et puis euh, maintenant, eh ben, on a chacun un flop, on était gentil, on n'en a pas mis trois, mais en même temps, la Suisse est qualifiée pour les cas. On et... aurait fait l'inverse
1: peut-être, si ce pas qualifié, Exactement. Euh, avec, avec... Un, deux avec... et trois flops peut-être. <rire> alors ton flop pour toi, Greg. Chris Baltisberger. Moi, j'attendais beaucoup de ce joueur. j'aime bien ce qu'il, ce qu'il propose à, Zurich. Mmh. Et, et, là, il a, il a quasiment plus de minutes de pénalité que de shoot au goal. Il a 5 shoots, 4 quatre, euh, quatre minutes de pénalité, dont, dont deux, deux pénalités catastrophiques. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ça qui lui a coûté sa place dans, dans l'alignement, parce qu'il était sur une ligne. Après, il, il s'est retrouvé 13 e attaquant. Ouais. Après, il s'est retrouvé en tribune avec l'arrivée des joueurs de NHL. Mais c'est six matchs, c'est zéro points. Noah Rod lui a pris sa place, finalement, où ils étaient un peu en concurrence pour ce, ce rôle d'élite de la quatrième ligne. Noah Rod l'a, l'a mériter, je pense ouais et euh, ouais j'étais très déçu de Chris Peltisberg durant tout le tournoi.
0: alors moi c'est Joel Genadzi euh, je l'ai trouvé euh, on, on, on attendait pas mal de lui aussi à cause de l'année passée et de sa belle performance avec euh, Romain Leffel. Et puis euh, là, bah, moi, le souvenir que je garde de lui, malheureusement, c'est ses deux buts encaissés contre la Biélorussie, hein, oui, si je ne me trompe pas. De, tout de suite. Cette minute 50 passée sur la glace pour un, 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 un désastre. Et euh, c'est dommage parce qu'on aime beaucoup ce joueur. Euh, on aime beaucoup l'homme aussi, Joël qui est qui est vraiment très sympathique qui est chouette à l'interview, mais là, il est passé à côté et je pense qu'il n'a pas besoin de nous pour savoir qu'il a raté son championnat du monde.
1: Surtout que c'est quelqu'un de très autocritique à longueur de saison et à longueur d'interview, donc effectivement, oui.
0: On va passer au pronostic de ce quart de finale contre la Finlande. Greg, je crois que toi, tu es plutôt positif. Je suis très positif, même. Effectivement, moi...
1: Je pense que je vais même le faire. La cote est à 5.75. Je risque de mettre un tout petit quelque chose sur euh, sur la Suisse. Je pense pas que c'est du chauvinisme, c'est pas vraiment le genre de la maison, <rire> mais je sais pas, j'aime bien la dynamique y a autour de cette équipe, j'aime bien le, le, la mentalité qu'il y a dans ce vestiaire en fait de d'être décomplexé mm -hmm. et, et je, moi je serais je serais pas pas long, je serais pas surpris, on va dire, si on est encore présent vendredi soir et qu'on n'est pas encore rentré à la maison parce que parce que l'équipe de Suisse s'est qualifiée.
0: Ok, bah moi je vais être euh, totalement en désaccord avec toi. Je je, je vois pas. J'ai l'impression qu'on va écrire pour la xème fois défaite honorable face à hein, des titans du hockey mondial. Euh, on pourra reprendre les papiers de l'année passée où euh, on avait été sorti en quart de finale et ainsi de suite. Euh, cette équipe de Suisse, elle est peut-être la plus forte euh, qu'on a jamais vue, mais cette équipe de Finlande, euh, elle est elle est impressionnante ils sont peut-être fait un petit peu euh, on va dire avoir contre les lettons et puis euh, c'est l'autre contre l'Allemagne mais euh, là c'est un match élimination directe ils ont battu très nettement le Canada ils ont battu très nettement les États-Unis je les vois pas faire l'erreur contre la Suisse
1: Ouais moi c'est là où je suis je suis pas d'accord c'est que pour moi équipe, cette équipe de Suisse est beaucoup plus expérimenté que la Finlande, étonnamment. ça on, on, enfin, je, av Avant de, de faire les, les recherches tout à l'heure, je, je m'attendais pas, mm -hmm. mais en nombre de matchs NHL, l'équipe de Suisse en a plus. Ils ont 7 joueurs de, de NHL, les Suisses, la Finlande autant. Alors après, forcément, quand on a un Sébastien Haouk à 20 ans, il peut pas déjà avoir 300 matchs de NHL, on est bien d'accord. Mais c'est une équipe qui a, qui a plus de bouteilles que, que la Finlande. Et, et juste pour cette raison-là, je me dis bah ça ça peut, ça peut faire pencher la balance. Puis, puis Romagnosi, si on enlève Romagnosi dans cette équipe, Franchement, je pense que je me, je, me, je me range un peu plus facilement de ton de ton côté. Ouais. Mais avec lui, moi, j'ai l'impression que ça peut ça peut tout changer.
0: Alors, ils n'ont pas euh, de, de joueurs comme Romagnosi, en tout cas en face. Ils ont Utivara, qui est un des euh, meilleurs défenseurs. Mais sinon, ils tiennent beaucoup à leur euh, ligne offensive avec, comme tu disais, des, des types Rantanen, par exemple, qui a plus de 8 ans de points cette saison à NHL, Il est à, il a 21 ans. Donc. Euh... Bah mmh. c'est 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 des monstres quoi, c'est puis euh, AO euh, 7 matchs 17 points. OK, il bah, a... ils ont joué la Corée du Sud. Il voilà.
1: hein. en a mis 6 contre la Corée du Sud. Il faut les faire, on est d'accord.
0: Tout à fait. Mais euh, ouais, c'est quand même très très fort. Hein.
1: Moi j'ai parlé avec un journaliste finlandais cet après-midi euh, pour euh, voilà, pour, pour voir quel était l'état d'esprit du côté de Erning avant avant qu'on s'y rende. Lui, il a l'air de dire que que cette équipe elle va elle est quand même chouette à voir jouer, elle est spectaculaire, elle est offensive, elle est rapide. Mais il a quand même un tout petit souci au niveau de la défense, justement, T'en parlais tout à l'heure, ils sont légers, les types. ouais La, la moyenne de, de la défense, alors il y en a un, ils ont pris un mec de 1m96, ils le font pas jouer, donc je pense que c'est juste pour faire un tout petit peu peur, en disant non, attendez, quand même, on a un grand. Mais on enlève lui qui a zéro minute de, de jeu, euh, c'est une défense qui fait 1m85, peut-être, quelque chose comme ça, et, et qui, qui est légère par a... Par rapport à, à des Timo meilleurs qui vont leur arriver dans la tronche à des Niederreiter, ça va faire bizarre à mon avis.
0: Ouais, mais ça peut aussi être une. Euh, on sait que le, maintenant l'importance c'est la, la, la le puck possession, enfin la, la possession de puck. Je vais arrêter que les gens qui <rire> sinon je vais encore me faire à, me faire azorer, Mais euh, c'est important d'avoir des, des joueurs maintenant. On sait qu'ils sont capables de faire une bonne première passe. Du coup, après, on laisse un peu des Rantanen et se démerder, puis ça ira très bien.
1: Qu'on soit clair, je ne pense pas que la Suisse est favorite de ce match. Non. Par contre. Je pense qu'elle a clairement ses chances et vraiment, je vais, ouais, je vais, je vais les mettre ces quelques francs sur, euh, mmh. sur sur cette suisse à 5 Il faut,
0: il faut, aller jusqu'au bout de ces de ces, de ces idées.
1: On a une question du du blog de pouf qui nous qui nous demande quelle est l'attitude de cette équipe parce qu'il y a des tensions, etc. Donc, ben voilà, on va essayer de lui répondre.
0: Alors. Marc-André Berset euh, aurait dit, hein, je, je, on l'a pas faut entendu. faut jamais croire ce qu'a dit Marc-André Berset. Ouais. <rire> Mais euh, des tensions sur le banc. Moi, je pense plutôt euh, que l'équipe était tendue. C'est pas tout à fait la même chose. Elle était tendue parce que elle se savait attendue. Euh, on se répète un peu là. Mais euh, des tensions quand on les on les voit à, à l'interview à, à la fin du match en zone mixte. Moi, je vois une équipe qui euh, vit bien ensemble. Alors du coup, j'ai de la peine à estimer que cette équipe-là aura envie de se tirer dans les pattes. Ils sont tous jeunes, ils ont compris qu'ils ont un objectif qu'ils peuvent réaliser... Et du coup, ils mettent tout en œuvre pour y arriver. Et toi Pour moi, il y a eu deux jours de tension. Il y a eu deux jours de grosse tension dans cette équipe. C'est euh,
1: l'entraînement la, la, à la veille de, du match contre la France. On en a parlé lors du dernier épisode. C'est juste. Où, euh, où Patrick Fischer vient dire aux journalistes de pas prendre de photos. Ça, c'est lunaire comme scène, à mon mm -hmm. avis. Et là, on sentait un problème. Le, le match contre la France, on a quand même vu deux fois un, un joueur qui shoote au but et qui ne fait pas la passe. Une fois, c'est Fiala. Oui. Et une fois, c'est andri ghetto sauf erreur. Et à, à chaque fois, le joueur qui aurait dû recevoir la passe, euh,
0: Timon Meyer Timo
1: une fois et peut-être Fiala d'ailleurs la deuxième, faire une remontrance au joueur et ça c'est quelque chose que je vois très rarement en fait sur la sur la glace et vraiment le faire de manière très très vocale et c'était au début du match contre la France, ce match a été un peu long à se décanter quand même donc il y avait une grosse pression puis à la fin du match du coup j'ai l'impression que ça a changé mais moi surtout il y a, y a une scène qui pour moi <rire> montre un peu tout ce qui toute la tension qu'il y avait dans ce vestiaire, c'est à, à, une pause. On a, on a, on a surpris uh, Retora final le directeur des équipes nationales, bloqué derrière une porte, ne pas pouvoir l'ouvrir parce que, bah, elle, était, elle était, fermée de l'extérieur, taper gentiment une fois, taper gentiment, gentiment deux fois, taper moins gentiment une troisième fois, se tourner et ruer dans la porte <rire> deux fois, mettre des grands coups de sabot dans la porte. J'étais pas seul, hein, j'étais pas seul, il y avait d'autres journalistes qui étaient présents. Moi, si, ça peut être un détail, il avait rien à faire, hein. Ouais. Je, 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 je sais pas, il va peut un café. Enfin, il y avait aucune raison de s'énerver de la sorte. Mais, ça, ça démontre qu'il y avait pas de sérénité, je trouve, de, enfin, c'est une scène, un dirigeant d'une équipe qui fait ça, pour moi, c'est, c'est ahurissant. <musique>
0: Alors, on passe, euh, après ce petit intermède raffiner aux <rire> clés de ce Suisse-Finlande. Euh, Greg, toi, bah, une des clés principales, c'est Romagnosi. Oui,
1: clairement. Si, si Romagnosi fait un bon match, la Suisse a une chance. Si Romagnosi fait pas un bon match, la Suisse aura un problème. Contre la France, il a déjà il a déjà pris 23 minutes de glace. On se posait la question... Donc, 24, je crois 24 même, ouais. même. On se posait la question, dans quel état de santé il était. Mm -hmm. Après le match contre la Suisse, on était en droit de se poser la question. En même temps, il débarquait de l'avion, le pauvre. Donc, euh, il y avait pas... Il y avait plein de circonstances atténuantes. Après le match contre la France, on est déjà un peu plus un peu plus tranquille. S'il pouvait juste un peu cadrer ses tirs de temps en temps, parce qu'il a 7 shoots, aucun but. Je pense que dans sa carrière, c'est assez rare qu'il ouais. ait 7 shoots, aucun but. Ici, c'est le seul, seul bémol qu'on pourrait voir sur son match contre la France. Mais oui, pour moi, c'est la, la clé principale de, de ce match. Mmh.
0: Le boxplay aussi, euh, bien dans les situations spéciales, on a l'impression d'être un peu des... Comment dire des pas des théoriciens mais c'est un peu le, le, le truc basique forcément que pour battre une grande nation comme ça euh, il faudra la, gérer le jeu à 5 contre 4 et à 4 contre 5 parce que on voit mal euh, une équipe de Suisse ne pas prendre de pénalité. Euh, tu l'as dit avant Chervet euh, super au niveau de l'énergie euh, avec Rod il forment une, une, un binôme un peu pitbull qui va te bouffer les qui va te bouffer les chevilles ça doit pas être sympa sympa à jouer euh, si ça passe ça c'est très bien. Le power play, on a vu contre la France quand ils ont eu 2 minutes à 53, ils ont le puck n'est pas sorti de la zone française à peu de choses près. je ne comprends toujours pas comment ils ont pas marqué. Yosi a tiré cette fois à peu près je pense qu'il a dû en tirer 6 sur ce c'est euh, les deux plus longues minutes de la vie du gardien français. Voilà et euh, si il cadre là effectivement tout d'un coup euh, Ramon Torsander ultra intéressant, shooter shooter droit enfin droitier, euh, positionner un petit peu à la Julien Sprunger, à l'Alexander la Ovechkin, enfin sur le côté, euh, ça peut faire très très mal, mais pour ça, eh bien, évidemment, faudra négocier ces moments clés que sont les fins de tiers et les débuts de tiers.
1: Et le gardien Bon, alors là, encore une fois, c'est presque une lapalissade, mais mm -hmm. on, quand on parlait de, de la France, pour, pour battre la Suisse, elle a toujours eu besoin d'un Cristobal Huet en feu et là, en fait, la Suisse se retrouve dans la position de la France quand même. Si, si la Suisse veut, veut avoir une chance, il y a, pour moi, c'est, enfin, c'est une évidence que Le Gardien va devoir être bon. De ce que je crois savoir, ce... Reto Berra sera en santé, d'accord, pour jouer ce match. Apparemment, il est t'es touché à l'Inde d'après ce qui se dit euh, par, par ici euh, mais bah, évidemment le le staff de l'équipe de Suisse euh, ne ne, ne ne dit pas moi là autour rien mais je serais pas bon après c'est c'est une question qu va devoir se poser Patrick Fischer parce que Genoni a été très bon contre la France mais c'était la France mais c'était la France depuis le début du tournoi avait quand même été super il lui a quand même été supérieur mais il ouais, y, y aurait un choix à faire, mais peu importe lequel sera devant, devant le filet, il y a, y a intérêt à ce qu'il soit bon.
0: Mais moi, je me dis, peut-être que euh, Leonardo Gianni, finalement, est-ce qu'il peut pas, parce que c'est quand même un très bon gardien, il avait très bien joué l'année passée, est-ce que Leonardo Gianni peut pas se sortir, là, tout d'un coup, sur un match Alors, j'ai
1: en fait, tout ce que je lis et tout ce qu'on entend depuis le début du temps, on a l'impression que Gianni se fait garder des juniors, mm -hmm. qu'on a fait venir, puis on dit, ouais, bon, de bah, temps en temps, il y a Gianni, mais euh, vivement le prochain match, que ce soit à nouveau Berra, non. Gianni, c'est un vrai bon gardien. Mais il fait pas une bonne saison avec Berne, ça c'est sûr, et il n'a pas fait un début de tournoi incroyable, il non. était très solide, mais il a fait du jenoni, à savoir il fait tout le temps l'arrêt qu'il faut, mais il va jamais te sauver sauver le match et de sortir le big save qui peut tourner, à la nuance près qu'il l'a fait contre la France, lau à 1-0, ouais. il fait un très gros arrêt sur Texier sauf erreur, à la, à la, juste avant le 2-0, en fait. et si la France met le 1-1, on parlait de la tension dans cette équipe de Suisse à ce moment-là, si la France égalise à 1-1, franchement je sais pas, Là il a, il a quand même bien fait le job. En venant ici, euh, la, la, la Fédération avait mis comme objectif le quart de finale. On se rappelle que, que l'équipe de Suisse s'était plantée à, à Pyeongchang. Elle fait un quart de finale l'année passée à Paris. Du coup, quoi
0: Il est sauvé, Patrick Fischer Oui, oh, il est sauvé. Maintenant, il peut rester... Euh, <rire> il va battre le record de Ralph Kruger. Non, sans rire. Euh, il, il, je pense que là, maintenant, il est bon jusqu'en 2020. Euh, à moins d'un truc incroyable. Euh, L'échec de Pyeongchang est oublié. Euh, on va lui dire que... C'est super, la Suisseness, ce côté un peu, euh, on est, on est suisse, on veut une identité. Il est en train de la transmettre euh, à, à ses joueurs. Euh, honnêtement, est-ce qu'on verrait quelqu'un de de, de de meilleur là euh, pff, je, je, Franchement, j'ai pas l'impression que il y a un candidat qui se détache. À part peut-être, vous me direz euh, Arnaud Delcourteau ou un, un, ou un Chris Maxwell, mais à part ça, je vois pas. Hans Kosman c'est vrai que... Ah ouais, j'avais pas pensé là tout de suite. Mais effectivement, Hans Kosman, avec ce qu'il a fait avec Zurich, le fait qu'il est libre, ça pourrait être un, un candidat assez intéressant. Hein, mais mais je,
1: je lance le nom pour, pour le débat, mais moi <rire> je, je suis aussi assez d'accord que... Ben voilà, en fait, s'ils lui font confiance en venant ici, enfin, s'ils le maintiennent après Pyeongchang, ce qui n'était pas acquis, mm -hmm. ils l'ont maintenu, ils fixent un objectif minimal qui est quart de finale, l'équipe va en quart de finale, s'ils le maintiennent après Pyeongchang... On peut pas, on peut décemment pas s'en séparer maintenant. Du coup, ça pousse jusqu'à 2019. Et comme tu dis très justement avant, il y a 2020 à domicile dans la foulée. Je pense que changer de coach une année avant le mondial à domicile, c'est pas forcément une bonne idée. Donc là, à mon, à mon avis, Fischer, il s'est donné euh, deux ans de tranquillité euh, ici.
0: Et puis, euh, on va terminer avec un petit coup de gueule euh, de ta part, Greg.
1: Oui, alors petit coup de gueule. Franchement, faudra quand même qu'on nous explique ce que c'est cette musique après les buts de l'équipe de Suisse. Je sais pas si vous regardez les matchs, mais nous, dans la patinoire, on n'en peut plus. Il faut être clair, j'ai écrit à l'IHF via Twitter pour leur demander de changer cette histoire, mais ils sont, ils ne veulent pas. Franchement, j'ai essayé. Je suis sûr, pour vous aussi, je l'ai fait, hein, parce que nous, on n'en peut plus, sûrement vous, devant la télé aussi. Mais, mais j'aimerais juste comprendre à quel moment on décide de mettre cette horreur après chaque but moi j'ai plus envie que l'équipe de Suisse marque si demain il y a blanchissage du gardien finlandais je dirais bon ben, au moins on s'est épargné ça
0: peut-être qu'Aerling ils ont une autre musique elle a peut-être pas passé Copenhague on sait pas
1: <rire> j'espère franchement j'espère du coup ben, nous on va on va se retrouver alors niveau organisationnel on n'est pas bien là parce que si la Suisse se fait éliminer demain contre la Finlande Jean-Fred prendre à l'avion dans la nuit hein, parce qu'il n'a qu'une envie c'est prendre le premier avion pour la Suisse non j'exagère mais jean partir partira peut-être un poil plus tôt que moi donc je suis pas sûr qu'on puisse le faire dès le lendemain le, le débrief du dernier match mais bon vu que je vais parier que la Suisse va, va gagner ben, on sera là pour préparer cette demi-finale et donc on vous remercie de, de votre fidélité n'hésitez pas à, à interagir avec nous via Twitter et Facebook at Colfax CH et on se, re, on se revoit tout bientôt
0: à tout bientôt